0: Welkom bij Cryptocast 126. Gooi, Madelon. Hoi, Herbert. Alles goed?
1: Ja, zeker. We ja, zijn er weer. De zon schijnt.
0: En de bitcoin ja. zit in de lift. De
1: bitcoinkoers die, <laughs> die staat op, nou, toch wel recordhoogte bijna van dit jaar. Dit jaar ah, zeker. Wel. Ja, jaar.
0: Ja. Zeker. Goed, meteen al een smalende lach van Kees de Kort. <laughs> Want dat is onze gast. Welkom, Kees de Kort. Dag, Herbert. En, uh... Op uh, vele verzoek, mag ik wel zeggen waarbij meteen allerlei andere luisteraars op onze Twitter stream zeiden van nou als die komt dan luister ik niet eens. Nou het is geen uitzending voor de fanboys. Om van de, andere teksten maar te zijn Nou, zo. Hoeft
1: ook niet toch? Nee. Nee,
0: nee, dit wordt heel interessant. Zeker. Dus Drie kwartier realiteit, hè? Zo. Reality Check. Gaan we voor. <laughs> Precies. De Cryptocast Reality Check Edition. <laughs> Klinkt goed, Herbert. Ja, hè? Oké, okay, uh, wij geven geen beleggingsadvies. En Kees de Kort ook niet, volgens mij. We um, uh, zitten op YouTube. En jij zit ook in, op Instagram, intussen Madelon.
1: Ja, dat klopt dat inderdaad, denk. Herbert. Ik hou ook een beetje bij wat er hier gebeurt in de studio. Dus uh, mochten mensen dat leuk vinden, dan kan dat ook uh, via Instagram.
0: Hartstikke goed. Nou, laten we maar naar de prijzen gaan kijken dan. Jouw ja, werk.
1: Herbert, het was eindelijk zover. Holy moly. Um, ja, ontzettend tof. We hebben uh, de afgelopen periode ontzettend lang gekeken... naar die mega, mega driehoek. En uh, ja, dat heeft eigenlijk al vanaf uh, januari 2018, eind 2017... Stand gehouden. En die driehoek is eindelijk uitgebroken vorige ja, week.
0: En je hebt altijd gezegd, volgens mij... Uh, 52 ik weet niet wat het getal was... Ja. kans dat die naar boven gaat. Dus
1: 50-50. 50-50 kans op een uitbraak. Maar als die uitbraak er is, dan komt er hoog volume. En dan gaan we uh, een koers zien wat... Uh, wat in ieder geval hard uh, omhoog vandaan gaat ja, huidweg, ja, ja. En uh, we zagen gelijk dat de koers uh, fors omhoog schoot afgelopen week. Uh, de koers brak uit rond de 9400. En toen hebben we op WhatsApp nog even kort, uh, uh, ja, even wat gestegen. Van nou ja, is dit hem nou? Is het volume ja. hoog genoeg? Het volume bleek uiteindelijk hoog genoeg te zijn. Die die zei, ja, laat je maar eerst
0: naar 10400 gaan,
1: precies. En dan kunnen we door. En we hebben uiteindelijk een, een high gehad op 11.520 ongeveer. En uh, nu is het de omhoog ingezet. Wel met een kleine kanttekening... dat we de CME futures nog mee, uh, mee moeten nemen. Die futures die, uh, die zijn gesloten op een bepaald punt... en geopend op een bepaald punt. En dan sta, ontstaat er een gat tussen de koersen in het weekend. Bij bitcoin heb je dat niet. Bitcoin gaat 24-7 door. Ja. En zo'n gap, zoals we dat dan noemen... die wordt vaak weer geclosed... zodat een koers dan naar beneden gaat... of een koers juist weer omhoog gaat. Uh, in deze situatie is dat niet gebeurd... omdat die koers in één keer door die weerstandslijn omhoog schoot... En de vraag is dan dus nu: gaan we nog neerwaarts die gap close en hoe lang duurt dat dan? Dus het kan zijn dat we die uh, oude weerstandslijn nog een keer terug neerwaarts gaan testen, wat dan een nieuwe steunlijn zou moeten worden. Dat is dan dus de bovenkant van die. Driehoek, die
0: ja. driehoek. maar ik zou denken: als het te maken heeft met dat er op CMI 's nachts niet wordt gehandeld, dan zou dat toch binnen 24 uur in orde moeten zijn?
1: Nee, het heeft te maken met het weekend, dus oh. dat, dat gaat nou ja, het niet zozeer over. Naar... Nu. Klopt het is maar, nu 30
0: voor de luisteraars: 30 juli.
1: Klopt inderdaad, maar het is niet zo dat zo'n gap binnen dan een, een dag of twee gevuld wordt of, of hmm. gevuld wordt. Dat kan ook een week duren of zelfs uh, langer. Goed. Dus. En in sommige gevallen gebeurt het helemaal niet hoor. Maar dit is iets wat ook weer volgens kansberekening zo vaak gebeurt. En dan is de mogelijkheid er. En die optie moeten we wel openhouden.
0: Ja, gaan we dus volgende week nader naar ja, kijken. absoluut. Neem ik aan. Ja. Maar voor ons nog positief. Ja, maar Kees, die smalende lach. Die ja, zullen nee, we... die is er weer. Nee, nee, nee. nee, nee. We nee, nee ik had, ik had ja. nooit
2: gedacht dat we in een crypto podcast een technische analyse van een koersverwerking zouden ja. krijgen. Maar dat, dat zegt alles over mij. Niks over je je <laughs> ja, maar nee, natuurlijk hè? Die, ja, ja, ja. ja, want, want ik, die, de kan, vraag, die kan dit dus discussie ja, met iedere technische an analist van Nederland. Ze ja, ja. ja.
0: En, en um, wat mij dus interesseert, um, ik, weet, ik weet wel dat jij uh, um, sceptisch tegenover bitcoin staat, maar hoe sta je eigenlijk tegenover technische analyse? Zij ja. heeft ook zijn fans. en zijn, ja, dat, dat
2: punt, weet je wel. Op, op iedere financiële markt heb je allerlei verschillende
0: invalshoeken. Je kunt fundamentalist ja. zijn,
2: technische analyse, momentumbelegger. Ja, nee, ja, dat moet je allemaal zelf weten. Hè? De optelsom van al die bewegingen maakt de koers. Dus daar vind ik helemaal niks van. Dat vind je? Nee, 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 dat iedereen, iedereen heeft zijn. Oh. Kijk, ik ben, het, ik ben een fundamentalist. Ja. Dus ik kijk minder naar techsanalyse. En er zijn mensen. die, momentum, Je hebt allerlei smaakjes in de beleggingswereld. Je bent, je bent erg sterk in. Het is heel moeilijk om twee, van twee, drie dingen echt verstand te hebben. Dus iedereen gaat met zijn
0: methode en probeert er het beste van te maken. En dat kan ik met Bitcoin doen. Ja. Nee, goed. Maar uh, sommige mensen vinden technische een flauwekul. Je nee, in de wilt ook wel dat, tegen, Madelon. Ja, dat is niet, ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. Okay. Dat kun je niet ja. zeggen. Er is een koers en daar, vind,
2: daar, ga, daar kijk je op een bepaalde manier naar. Ja. In, in relatie tot het verleden en de toekomst. Nou, daar mag je ervan vinden wat je wil. Okay. Kijk, ik ga wel zeggen dat ik niks vind. Maar dat maakt helemaal niks uit. Een heleboel mensen vind, en heleboel mensen vinden
0: het wel wat. En die handelen daarnaar. Ja, ja. oké, okay, prachtig. Dat was het wat betreft de prijs,
1: ja, want, want
0: um, om er nog even wat anders bij te halen. Uh, alle andere coins zijn niet zo erg met bitcoin meegegaan. Nee. Zelfs Ether niet.
1: Nee, maar we hebben natuurlijk wel gezien... dat die andere coins al eerder gingen. Een week van tevoren ja. weet je nog dat we het daar toen over hadden. Ja, Wat gebeurt hier? Ja. Hoe kan dit ineens? Dus die hebben we al een beetje zien gaan. En we zagen Ethereum eerder uit zijn driehoekpatroon bleek, ja. breken. En daarna kwam dus bitcoin. En ik zou het wellicht een beetje willen vergelijken... met bijvoorbeeld goud en zilver. Bij goud hebben we zo'nzelfde formatie gezien. Goud brak eerder uit, zilver kwam daarna. Uh, misschien moet je het in deze zien, maar dan omgekeerd. Dus Eerst de altcoins en daarna uh, bitcoin.
0: Ja, en wat mij verder opviel... Ether handhaafde zich gewoon. Maar de Wonder Boys van tot nu toe... Chainlink, Tezos, Cardano... die gingen zelfs een beetje naar beneden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat vind ik lastig te verklaren. Het is moeilijk in te schatten... wat die altcoins precies doen. Het is echt een jonge markt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen... dat ik minder op de altcoins focus... minder op die kleine... ja, dit is voor mij een beetje ruis...
0: Ja, oké. Okay. Goed zo. Um, we gaan het over nieuws hebben. Heb jij nieuws voor ons, Kees? Bitcoin-nieuws? Nee, dat hoeft niet per se. Nieuws, wat, wat, wat is voor jou? Wat, wat domineert de week voor jou? Ja, goed, ik ben
2: natuurlijk een macro ja. En uh, Dit zijn de dagen dat de eerste en tweede kwartaal groeicijfers van verschillende economieën bekendgemaakt geworden. En dus vandaag is net bekend geworden dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met 10% gekromp is. Hallo. Ja, dat is krankzinnig natuurlijk. Ja. En Amerika. Dat zal ook iets minder zijn, maar dat zijn natuurlijk verschrikkelijke ja, ook bedragen, maar ook getallen natuurlijk. Hè. Dat hebben we al. Ja, dat is, ik weet niet, weet we nou, ik heb het nooit meegemaakt, maar ja. in misschien de 30, in de 30e jaar nog. Dus dan zie je wat de consequenties kunnen zijn in de economie als je bewegingsbeperkingen invoert en lockdowns. Dat is vrij deze, dat is gewoon tamelijk
0: deze streepjes. Ja. Dus hoe langer dat duurt, hoe erger het wordt. Tenminste, ik weet. Nou ga ik eens uh, iets heel doms zeggen. Vind ik ook wel leuk. Uh, de, uh, ik weet dat dit, dit soort percentages. onder economen worden gezien als desastreus. En toch denk ik wel eens. ja, als ik gisteren tien appels had. en ik heb er nou nog negen. dan zou ik daar niet erg onder lijden. <lacht> nee, nee, nou, nee, dat is ook zo.
2: Maar je moet je wel realiseren. er zijn natuurlijk landen die. kijk, wij hebben hele grote vangnetten. Rijke hmm. landen hebben vangnetten. Ja. Dus wij worden misschien minder rijk. Daar gaat het allemaal bij blijven. Maar er zijn hele grote delen van de wereld. Emerging markets waar die vangnetten er niet zijn. En er die, die zijn, zijn miljarden mensen in de afgelopen 20, 30 jaar. Uit de armoede ontsnapt. Met die mensen gaat het gewoon langzaam maar zeker wat beter. Ja, die worden gewoon rechtstreeks armoede ja,
0: ja, ja. Dus de opkomende markten. Zo ja, die ja, gaan dat, dat, de, mensen
2: de miljarden mensen worden gewoon weer arm. Met alle consequenties van dien. Kijk wij worden ja. minder rijk als het allemaal met tegenzit. Ja, beetje tegen zit. ja. Als, als land trouwens, hè? want het is natuurlijk ook wel weer zo. wat ja, je, je ook je in wat je moet houden. Kijk, het is ook een kwestie van de toekomst. Hè? Kijk, wij zijn wat ouder, maar voor ons wat jonger, wij zijn wat ouder. Je, als je gewoon kijkt naar je toekomst, voor ons maakt het niet veel uit, maar als je natuurlijk wat jonger bent, dan heeft ja, toch, dat, ben dan, dan ja. heeft, dit soort, heeft dit, dit soort. Uh,
1: nou, nou, nou. <laughs>
2: Sorry, ga verder. Dan, dan heeft dit soort uh, dalingen en de consequentie dat heeft voor de werkgelegenheid, de huizenprijzen ja. financiën. Het is ook lange termijn effecten voor de toekomst van, van, van de generatie. Ik begrijp niet, en al heel lang niet, dat die jongeren dit maar allemaal overschreden laten komen. Iedereen ja. denkt blijkbaar, ja, het zal mijn tijd wel duren
1: wat kunnen we hier dan mee? Want je hebt het net over een groeicijfer. Nou, 10% Krimp, krimpcijfer, 10%, 10%, 10 daling precies per kwartaal. Maar wat zegt dat dan voor de volgende kwartalen? Uh, betekent dit dat dit het begin is en dat dit een hele lange nasleep heeft? Of gaat straks de boel weer open, die lockdowns weg? En wordt het weer normaal tussen ja, aanhoudingsdekens? Kijk, kijk, kijk dat, dat,
2: dat is natuurlijk de grote discussie. Toen die lockdowns begonnen, een maandje of drie, vier geleden... Toen was die idee van ja, min, he, dat is een min. Daarna gaat het weer beter. Ja. Maar hoe langer het duurt, hoe, 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 hoe moeizaam het herstelproces op gang komt. Want dan gaan dingen kapot. Ja. Je productie- en distributieketens. Ja. Dus het, hoe langer het duurt voordat het zijn veilig wordt gegeven. hoe langzamer, het, hoe groter de schade wordt. Want de schade wordt elke dag groter zolang het zijn veilig niet wordt gegeven. En hoe langer het gaat, hoe moeizamer het herstel gaat worden. Want nu krijg je dus ja. de, resultaten, de bedrijven die om gaan vallen. Dan heb je niet meer terug. Die heb je niet meer terug. Het, het, het midden- en kleinbedrijf, daar gaat de zijs doorheen. Grote bedrijven komen met heel slecht resultaat. Dus dat verhaal begint nu begin nu een beetje te komen. Kijk, als het twee weken misgaat, dan heeft niemand er last van. Maar als het gewoon vier maanden, zes, acht maanden misgaat... dan, dan krijgt dat hele grote consequenties voor de werkgelegenheid en, en de faillissementen. En dan moet je het allemaal weer opbouwen. Dat, dat ja. gaat, en dan ga je vanaf een veel lager niveau. Dus dat, dat heeft hele grote negatieve
0: consequenties. Ja. En wat ik ook nog wilde inbrengen. Eigenlijk tegen mijn eigen verhaal van die tien of negen appels. Dat is dat um, de zaken ook bij ons heel ongelijk verdeeld kunnen zijn. Dat wil zeggen je bent werkloos of je bent het niet. Hè? En ik herinner me ook. Nee dat herinner ik me niet. Maar ik heb ooit gelezen dat in de crisis van 1929. Dat uh, de rijen werklozen op straat stonden. Maar heel veel Amerikanen hebben daar toen niks van gemerkt. Nee, maar omdat dat hun salaris gewoon doorliep. Ja, maar dat zei ik net. Dat is het vangnet.
2: Hè? Ja in de jaren dertig ja. was het vangen. De, 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 de sociale zekerheid is, er, is een direct resultaat van de crisis in de jaren dertig. Toen hebben ze op een okay. aantal plaatsen geleerd van jongens, als wij gewoon niks doen, dan is de schade echt heel groot. Wij moeten een sociale zekerheid zelfs opstuigen dat we al in dit soort situaties een bodem kunnen leggen in, in de ellende. Ja,
0: zeker. Oké. Okay. Goed. Um, dat was jouw nieuws, Madelon.
1: Jouw nieuws? Ja, ik heb eigenlijk nieuws wat hier wel op aansluit. En ook het verhaal met, uh, met Arno Wellens vorige week. Um, wat jij net al zegt, Kees: we krijgen dan straks de bedrijven die in, in problemen komen. Die hebben natuurlijk allemaal kredieten uitstaan bij, uh, bij verschillende ja, uh, banken nou, ja, en dergelijke. Ja. Uh, ik heb hier nieuws wat, wat ik voorbij is gekomen over drie grote banken. Ze publiceerden hun halfjaarscijfers. Ja, ja. En die zijn werkelijk schrikbarend. Ja. Ja. Uh, neem bijvoorbeeld de Spaanse Bank. Santander. Uh, ik hoor Kees uh, al, al meesluisteren. Uh, het gaat hier over een kwartaalverlies van 11,1 miljard. En dat is het eerste verlies wat die bank in 160 jaar bestaan Zo. heeft geleden. En het gaat hier natuurlijk over die afschrijvingen. We hebben het daar, we hebben het daar eerder over gehad. Uh, maar dit is Enorm. En een heleboel. Ik, ik vind ook dit, dit stuk, hoe, hoe dit dan geschreven is in het, in het FD. Uh, ik vind het allemaal nog wel een beetje... Uh, 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 er wordt niet duidelijk gemaakt hoe groot de effecten hiervan kunnen zijn. En, uh, uh, ja, maar
2: dat, dat, dat kun je ook niet zeggen. Want de vraag is, hoe lang gaat het duren? He? Kijk, zolang, wat ik al zei, zolang het zijn veilig niet wordt gegeven en er heel veel aardig is voor besmettingen en nieuwe bewegingsbewerkingen, en lockdown, wordt dat per dag erger. Mm -hmm. En het, het gaat niet rechtlijnig, het gaat versnellend erger worden, want nu gaan dingen kapot. Dus ook bedrijven gaan kapot. Dus als we dit nog een maandje vier volhouden, tot, laten we zeggen tot de Amerikaanse verkiezingen, als het een beetje tegen zit, dan, ja, dan, dan is de schade echt enorm veel groter. Ja. En heel veel van die banken die zijn, niet zo scher, die zijn niet zo sterk meer. Ja. Die waren niet zo sterk. Die zijn, met dit soort dingen, als het bedrijf vierd gaan, worden ook de lening, dan worden de schulden niet meer verlost. En dat geldt ook voor huizenprijzen en al wat iets meer. Zijn. Dus dat hele financiële stelsel. Dat, dat begint per dag kwetsbaarder te worden.
1: Ja, En dat is ook allemaal met elkaar verweven. En dat, dat blijkt hieruit ja, wel. Ja, ja. Een van de dingen wat mij opviel... is dat de Europese Centrale Bank vreest... dat de verliezen bij banken nog hoger worden. Tuurlijk, ja, dat uh, kan niet anders. En dat ze daardoor minder ruimte hebben... om opnieuw die kredieten te verstrekken. Omdat ze dat natuurlijk moeten afboeken van die balans. En uh, dat zou ervoor kunnen zorgen... dat die econ economische recessie alleen maar erger ja, wordt. Dus als ja. het MKB geld nodig heeft... als de grote bedrijven ja. geld nodig hebben... dan kunnen ze dat... Gewoon niet verschaffen. En Madelon,
2: economie uh, is niet zo moeilijk hoor.
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee we hebben er een
2: toeren omheen gedraaid. Maar het, als je rustig blijft en een beetje nadenkt, ja, het, weet je wel.
1: Ja, maar wat, gesteerd, wat ik dan wel kwalijk ja. vind, is dat hier niet duidelijk uitgelegd wordt. Wat, er, er wordt hier dan alleen gesproken over het feit dat banken dus even geen dividend zullen betalen. Oh ja. Maar we hadden hier Arno vorige week en die zegt: banken zijn in dusdanige problemen. Failliet. Precies.
2: Ja. Nou, dat. dat nou ja, dat, dat is niet helemaal zuid. Ze zijn zwakker geworden. Maar zo'n crisis als nu aan het ontrollen is... dat maakt de banken extra kwetsbaar. Ja. En wat, wat, wat een voorkomend recht zegt, het is netwerken. En dus als er op een gegeven moment wat je gewoon ziet... als er nou straks een Italiaanse bank, hè, dat zijn de kwetsbaarste banken... in problemen komt, dan gaat toch iedereen kijken van... kan dat bij ons ook gebeuren? Dus dan worden we allemaal weer voorzichtiger. Hè? Dat, dit, als er ergens iets misgaat, gaan we daarna kijken. Wat kan er nog meer gebeuren? En dan gaan we dingen vinden. Want het is allemaal wel bekend. Alleen we willen het heel vaak niet zien. Want als we iets willen zien, moeten we iets gaan doen. Het is heel vaak don't ask, don't tell. Mm -hmm. Dus als je ja. gewoon niet kijkt. Ja, we doen net of niets zo dan hoeven we ook niks te doen. Maar als je gaat kijken wat er is, dan breekt de hel los. Dan moet je wat gaan doen. En wat je moet gaan doen is onprettig. Dus het beleid is ook heel vaak opgericht om daar niet over te praten. Maar wat zou er
0: volgens jou dan moeten gebeuren? Ja, afboeken. We hebben gewoon veel schuld. Nee, we, ja, we hebben gewoon zeker. veel te veel schuld. Ja. Ja, ja, ja. Maar
2: aan nee, Kijk, daarna krijgt iemand anders zijn geld niet.
1: Ja, ja, want Arno zegt nu: dat kan eigenlijk niet.
2: Ja, dat kan wel, dan we krijg je gewoon je geld niet. Dan krijg je dat zelf. Ja, precies. Ja, dan krijg je gewoon je geld niet. Dus je wordt, eh, de, 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 we leven op krediet. Leven, er is te veel krediet. En daarmee zijn, we hebben we, leven, we hebben als ware, als samenleving, een voorschot genomen op de toekomst. Ja. Nou, dus we, zijn te van... we zijn met elkaar ja. te ver gegaan. Hadden we beter niet kunnen doen. Maar wie is nou bereid om te zeggen: oké, okay, we gaan, gaan we met z'n allen 10% inleveren, ga jij 20% inleveren en ik niks? Mm -hmm. Dus de discussie van inleveren is een hele moeilijke en hele pijnlijke die zo lang mogelijk vooruit wordt geschoven.
1: Ja. Dus dat inleveren is dan dus de bezittingen afstreep tegen de schulden. Ja,
0: dan ben je minder rijk. Hè? Ja. Maar ik volg jou um, al geruime tijd op BNR, Kees. En uh, jij noemde net ook de lockdown. Ja. En ik uh, weet dus dat jij al lang hebt gepleit voor jongens, die lockdown, doe dat nou maar niet. Ja. Want uh, ja. dat gaat uh, meer schade aanrichten dan dat het goed doet. Het doet nou, sowieso is... niks goed, hè? Nou, N niks goed. Wat, wat ik jou wil voorhouden is dat dit soort discussies waren er dus in de 1918, de tijd van de Spaanse griep ook. Is en wat ik daarvan heb begrepen, door de boekjes te lezen zal ik maar zeggen, dat is dat. Um, Amerikaanse gebieden, wat het ging per gebied anders. Hè. Dus uh, ik weet niet hoe, hoe dat zich verhoudt met nu. Maar toen waren er steden, ja, dat was nu trouwens ook. Uh, er waren steden en staten die uh, wel iets deden wat op een lockdown leed en anderen en andere die dat niet deden. En waar wel een lockdown was, daar herstelde de economie zich sneller dan waar ze dat niet deden, of waar ze te vlug weer open gingen. Nou, dat heeft ook te maken met je omgeving. Kijk, als jij in een heel klein
2: gebiedje een lockdown hebt... Hè, en de rest doet dat niet... dan kun je altijd weer profiteren van het feit... dat het ergens anders, economisch anders gaat. Maar ja. nu hebben we gewoon bijna mondiaal... bewegingsbeperking ingevoerd... En, lockdown. en ja. de economie was al vrij
0: kwetsbaar. Het ging ja. al niet zo lekker meer. Maar het verhaal hierachter is dus dat als je zo'n lockdown niet deed, dan zou dat zoveel schade aanrichten. Want dan, dan zou je het hebben over miljoenen doden. We zitten nu op 600.000 doden. Ja. Ja, maar het is helemaal niet, zo.
2: Nee, is het, niet nee, zo. nee, dat is allemaal niet zo. Natuurlijk wel. Nee. Oh, ja, nee. maar dan hey, <laughs> ja, komen we ja, bij het corona-verhaal. wil ik eigenlijk al we, we gaan het gewoon over, over leu
1: gaan. leuke dingen. We gaan het over de
2: economie Maar Met economie, wat je nou ziet. Het zijn, veilig wordt niet gegeven. Beweegingsbewerkingen praten ja. over. mondkapjes praten we over. Lockdowns praten we over. Dat is economisch zien een hele dikke min. Ja. Als dat kort dat duurt, dan kunnen bedrijven daar wel mee leren. Dan is het niet goed, maar dan blijft ze wel bestaan. Maar als het langer duurt, hoe meer faillissementen er komen... dan krijg je een spiraal omlaag. Ja. Werkloosheid, schulden, faillissementen, bankingproblemen. En dat is aan vertrouwen. Dan gaan we niet meer investeren. Dan gaan we niet meer besteden. Dan wordt iedereen voorzichtiger. Dan wordt iedereen natuurlijk voorzichtiger. En dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Een veel mensen zijn bang op straat. Maar dat
0: historische verhaal is dus dat als je dat niet doet... dan richt je qua gezondheid, maar ook qua economie zoveel schade aan... dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Maar goed, dat is een meningsverschil. Dat we nu even voor ons uitschuiven. Net zoals
2: de banken het altijd gedaan. Uitschuiven en hopen. Kijk, dat is punt. De factor tijd is natuurlijk heel raar. Als je een probleem hebt... Als dus je voor tijd gaat, dan kan het zijn dat het oplost. Ja. Dus de tijd is eerst je vriend. Zolang jij denkt, van, nou, dat probleem dat lost zichzelf op. Met de tijd wordt je vijand als dat niet gebeurt. En dat is, heel, nee, dat is vaak met beleid. Niet, 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 niet geen nare maatregelen, nemen. Misschien lost het je wel op. Dat is bijna nooit zo. En dan is het probleem groter geworden. Mm -hmm. Ja. En dus kiezen voor tijd is meestal op korte termijn prettig, maar op lange termijn extreem onprettig. En dat, dat hebben we nou ook meegemaakt de afgelopen jaren. Oké, okay. we
0: zijn met het nieuws bezig. Um, ik wil twee dingetjes noemen om weer even de boel in de crypto <lacht> in de te, krijgen. <lacht> te krijgen. Precies. Uh, Eén is uh, dat de, zal jou ook interesseren, Marlon, dat de vies alweer de lucht in gaan. Van Bitcoin, zowel als de Ether. Mm -hmm. He, bij Bitcoin lagen ze rond de ik 4 dollar per, per transactie of zo. Nou, dan kun je niet aan microbetalingen uh, denken. Maar Behalve dat hoeft dat ook ik, niet, hè? Dat hoeft ook niet, want ik heb bedacht... dat is een hele mooie steun in de rug eigenlijk voor het Lightning Network. Precies. Ja. Dus uh, dat wilde ik noemen. Dat is interessant in ieder geval.
1: En heb je, heb je enig idee hoe het kan dat die fees ineens hoger worden?
0: Uh, ja, twee dingen denk ik. Eén is uh, de koers is gewoon hoger en de fees worden uitgedrukt in bitcoin. Dus uh, ja. dan gaat, uh, gaat het om die reden omhoog. En het volume is hoger. Uh -huh. Dat betekent dat ze met z'n allen in de rij staan. En de meest betalende transacties gaan door.
1: Twee goede redenen dus.
0: Dat zijn hele goede redenen. Nou, Behalve niet, als je een kleine. Niet voor, moet... niet voor de klant hoor. Nee, niet voor de klant. Nee, maar
1: die betalingen die gebeuren gewoon met Lightning. Een kopje koffie kan je met Lightning afrekken. Uh, toch?
0: Dat hoop je. En anders, weet je, um, als, het, als er zo'n financiële stok achter de deur is, dan gaan mensen dat Lightning-netwerk wel ontdekken. Vandaar Zeker. dat ik zeg, mooie stok achter de deur. Ja. Oké, okay, dus dat is één. En de andere is meer in de sector amusement. En ook geen nieuws eigenlijk, maar ik ontdekte, uh, ik denk dat het was via bitcoinmagazine.nl. Uh, waarvan wij Robin Heister nog eens hier langs hebben ja. gehad. Um, dat er een website is. En dit ga je misschien niet geloven. Als je daar gewoon op uh, het knopje klikt. Dan krijg je een pagina vol met private keys. Wat? Ja. <laughs> Want weet je wat het is? Als jij een wallet maakt. Je, je installeert software op je pc of op je um, smartphone. Ja. En je maakt een wallet. Dan krijg je een private key. Uh -huh. Toen ik me begon in bitcoin te verdiepen dacht ik waar komen die private keys eigenlijk vandaan. Hé, wie, wie let erop dat niet twee mensen dezelfde private key krijgen. Het antwoord is niemand doet dat. Die private keys die worden gewoon uit de lucht gegrepen. Die worden ter plekke willekeurig gegenereerd. Ja. Er is dus niemand die oplet of er geen private key twee keer wordt uitgedeeld. Waarom hoeft dat niet? Die ruimte van die private keys, uh, het zijn ontzettend grote getallen. En zulke grote getallen, dat de kans dat er twee ooit identiek worden zijn. uitgedeeld. is zo verschrikkelijk klein. Ik heb ergens een schatting gelezen. Maar het kwam erop neer dat als de hele wereldbevolking 1005 keer zit te raden elke dag. dan gaat dat miljoenen jaren duren. Wauw. <laughs> wow. Dus er wordt vanuit gegaan. Maar goed. Privatekeys.lol, die denken ze, dus, nou dat kunnen wij ook. Dus die genereren gewoon voor iedereen die zich op die site bevindt. En je, al druk je de hele dag op dat knopje, krijg je, krijg je telkens een pagina vol nieuwe private keys. En ze kijken bovendien, meteen even in de blockchain, of die private key al bestaat. En dan komt er in de kanslijn te staan of het wel of niet een bestaande rekening is. En hoeveel erop staat.
1: En hoe vaak is dat gebeurd? Nou, gebeurt? altijd nul. Ja, precies
0: is altijd nul. Maar je kunt dus gaan ja, luisteraars zal, kunnen gaan kijken.
1: Het zal een keertje wel een, een privacy ja. zijn van iemand.
0: Ja, nou, het grappige is dus, um, als je denkt aan die mogelijkheid... denk je van, nou, dat is ontzettend onveilig, uh, ja. dit, dit systeem. <laughs> ja, dat is hij wel. Ja, gevoelsmatig is het ook zo. Uh, zolang daar alleen maar nullen staan Plus in de iets. kantlijn... Dan is, het is het meer goed. een argument voor de veiligheid van het systeem. Ja. Want dit kun je dus doen zonder dat er problemen ontstaan. Nog wel. Ja, maar wat is de meerwaarde van dit plan? Is het gewoon leuk? Het is, het is, het is gewoon leuk. Kijk, kijk, dit, kijk, dit, dit, kijk. Kunnen ja, dit kunnen we. Dit kunnen we. Dus het is een geintje. En uh, het is een uh, gewaagd geintje. Ja. En leuk om over te praten. En leuk om ook eens naar die site te gaan. Maar het verveelt heel snel. Kan ik even
1: om oh naar, ja joh. Ja, om, om
0: naar al die private keys en al die nullen te kijken. Maar ik vond het wel heel leuk om het even door te vertellen. Ja. Vooral ook omdat het iets vertelt over hoe die private keys ontstaan.
1: Laten we hem in de show notes zetten.
0: Hij komt zeer zeker in de show notes. Staat er al, uh, zelfs al in. Oké, okay, Kees. We gaan beginnen aan het gesprek. <laughs> oei, oei. Ja, ja. nu ja. gaat het. Nou woon ik een beetje in de vuist. Dan <laughs> ja, nou, nou, ga ik niet te zweten. Want nu ja. nou,
2: gaat het moeilijk worden. Want nu natuurlijk. wil
0: ik om te beginnen van je weten uh, wanneer en hoe jij eigenlijk voor het eerst over bitcoin hoorde. Nou, dat ik. Kijk, ik volg veel dingen, dus ik was zo
2: 2010, 2011 las ik er wel eens iets over. Kijk, maar ja, heel ja weet je moet een beetje in het vage. Mm -hmm. Maar ik werd uh, begin 2013 door iemand gebeld, Pieter Jan Goppel, toen de tijd. Ja, een, een, van, van Bitonic was hij toen. Dat ja, nou, en die, 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 die belde op kunnen wij een keer over Bitcoin praten? Nou, wel, ik, had er niet zoveel, niet zoveel, ik wist wel iets, ik zei, nou is goed, weet je, wel, we geven we een beetje de tijd. Ja. Ik heb een beetje verdiept. Dus wij hebben gewoon een gesprek gehad over Bitcoin, economie, geld en wat iets meer. Zijn, man. Maar dat is wel mijn eerste serieuze kennismaking met Bitcoin. Toen werd ik een paar maanden later hem gebeld van wil je meedoen aan een seminar wat wij organiseren in Utrecht. Ja, dat je daar gewoon eens met mensen praat die, die ook geïnteresseerd zijn uit verschillende invalshoeken. Daar ben ik nog eens keer in gedoken. Daar weet ik er iets meer van. En ik heb nog eens een, keer een presentatie gegeven, ook weer op verzoek van wat moeten we daar eigenlijk mee met Bitcoins. Dus dat 2013, 2014 heb ik me daar wat tijd tijd gestoken om te begrijpen wat er gebeurt. En wat de plus en de ja. min. En wat al. Toen ben ik al een tijdje lang... Eh, nou, heb ik het niet helemaal gedaan. En toen begint halverwege 2017... gaf ik een presentatie de, in, de, in de vraag over de economie. En de vraag ging alleen maar over bitcoins.
1: Haha. Jezus, jezus je Ik Dus ik denk, nou, ik ga eens kijken. Want,
2: want, want, toen, zag ja. ik, toen zag ik nou, de koers te kijken. Die koers gewoon helemaal op te lopen. Zeker. Toen, nou, toen ging het zo hard. Toen heb ik het gewoon een tijdje gevolgen met, met die explosie tot eind november was ook in 2017 met de 20.000. Nou ja, ja. Joh, dat, dat heb ik al een paar keer over gehad met Annette toen de tijd in de, oh, ja. de zaken doen met... Ja, 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 ja. En daarna, en, ja. En alle media aandacht ervoor toen de tijd natuurlijk. Er was heel veel tv, heel veel krantartikelen. Het was gewoon... En ik zat een keer bij de kapper. <lacht> <lacht> ja, ja, zonder gekheid. En de jongens van de kapper zeiden, Kees, eh, nou. moest al, le, heb je al lyrings gekocht, Lyrics gekocht, ethereums gekocht? Die zaten gewoon op, op een, op een op een smartphone, je zou het ja. nou, Ik denk dat is wel, Dat, dat is wel uh, duidelijk dat we praten over een bubbel. Dat is bekend. Ja, ja dat ja. Is, bleek het ook te zijn ja. op dat moment. Dus um, ja, was er, ik was er vrij snel bij en ik heb er in de loop van de tijd wel, wel wat aan Mercedes, Ja,
0: ja. Wat, wat heel leuk is. Ik uh, ter voorbereiding van uh, dit gesprek ben ik eens gaan intoetsen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Kees tekort, Bitcoin. Ja, ja, ja. <laughs> en toen kwam er dus inderdaad een debat uit 2013 tevoorschijn. Uh, waar waren ook Tuur de Meester bij. Ja. Dus onze luisteraars zullen met groot plezier, denk ik, even kijken het komt ook Zeker in de Kees de Kort in debat met Tuur de Meester. Dat is echt heel grappig. Herinner jij je dat nog?
2: Nou, ik herinner me wel dat, dat, dat die... Uh, dat was een, een ordineitend bedrijf. Dat, dat, ja. dat Bitcoin begon dus een beetje te leven. Dus die zaten een beetje te kijken van... Kunnen wij iets? Hè? Dus die hadden een conferentie georganiseerd. Ja. En dat is een heel gemelleerd gezelschap. Hè? Dat waren dan techneuten. Libertaire mensen. Die zeggen nou, dit is wat eh, Commerciële mensen... Handelaar, en iedereen is gewoon te kijken, wat, wat kunnen wij ermee? En die, die, dat was bij Ordina. Het was een beetje een niet helemaal geschrikte bijeenkomst. Het was meer kennis maken met elkaar en kijken hoe het verder moet. En Tuur zat daar ook bij, want die was nu natuurlijk, natuurlijk al een tijd lang over bezig... dat dat heel belangrijk was. Nee, dat met hem kan ik niet echt herinneren, maar wel die bijeenkomst. Dat daar gewoon okay, een hele ja. vogels, hele verschillende pluimages bij elkaar zaten... om te kijken van jongens, nou, wat, wat kunnen wij daar iets mee? In welke vorm dan ook. Ja. En, dat, en dat blijft nog een beetje onbeantwoord natuurlijk. Hè, want de,
0: ja, zeker. Wat mij verder opviel aan, aan dat debat... dat is eigenlijk hoe, uh, hoe mild jij je opstelde. Ja. <laughs> ik ben, ik ben want, uh, de keizer van de nuance. De, de, <laughs> <Ja, precies.
1: laughs>
2: de
0: keizer uh, van de nuance, dat weet je ik, toch? Uh, okay. Ik uh, dacht wel dat ik dingen zou horen over... bitcoin heeft geen intrinsieke waarde en zo. Dat ga je misschien straks nog zeggen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, <laughs> um, jij zei dingen als bitcoin... Um, ja, dat is, het, dat is het nog niet, maar er komt vast iets na bitcoin wat ja. het dan wel is.
1: Niet de, de MySpace of de Facebook. Uh, ja, het was de, bitcoin de, de, is de MySpace en niet de, de Facebook.
0: Dat krijgen we nog. Ja. Dat is ongeveer wat je daar zegt. Je, vind je dat nog of kom je daar nu op terug? Hè? Want dat kan ook. Nou uh, ja, ja,
2: kijk, het, het punt is, weet je wel, waar heb je die bitcoins voor? Ja. Wat, wat, kijk, als je zegt ik wil handelen, hè, wat Madelon echt uitlegt met lezen, Ja, dan is het prima. Mm -hmm. Als je gaat praten over geld of over reservemunt. Wat wil je met die bitcoins? Dat maakt ja. heel veel uit. Ja. Als, je, als je met elkaar zegt, nou, wij zijn tevreden dat we kunnen handelen. Dan gaat er, er niks ja. nieuws te komen. Als je zegt, we, we willen dat bitcoin een grotere rol gaat krijgen in de economie. Of in het financiële stelsel. Ja, dan moet het er ook wel een gebeuren. Want dat, 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 is, dat is een gepasseerd station. Met bitcoin dus
1: is, of met de economie?
2: Nee, met bitcoin. Dat je het beschouwt als een, als een belegging. of dat je, dat Jij ja. denkt dat het een belegging is, moet je wel zelf weten. Dan kun je doen en laten wat je wil. Ja. Maar als je zegt het moet een rol krijgen in het financieel stelsel. Of in, of in de monetaire. Ja, dan wordt, dan, wordt het, dan, dan wordt het een hele andere eisen gesteld. Nou, de, de,
0: zijn, de meningen zijn er en al verdeeld. Uh, de Nederlandse bank wil bitcoin niet als geld beschouwen. Uh, een Amerikaanse rechter heeft uh, vorige Volk week gezegd. Nog. Pas ja. nog gezegd bitcoin bitcoin wel geld Dat is relevant voor een of andere zaak. Uh, wat vind jij? Nou ja, Dat, dat moet je eerst weten. Wat, wat, wat vind jij geld? Ja.
2: Dat, dat is niet onbelangrijk. Wanneer ja. is iets geld? Define money. Ja, define money. En aan welke eisen moet iets doen. Wil het gezien worden als geld? Ja, en dan zeg krijg maar. je ook nog een keer. Wil je dat als het ware. met de fanboys. en de actievoerders houden. Die kunnen mekaar, wat, wat nou gebeurt. mensen onder elkaar kunnen betalen. Dat moet je allemaal zelf weten. Ja. Maar geld zie ik als macro nou meer van wat, wat iedereen gebruikt. Hè? Dus wat, wat moet er gebeuren? Wil iedereen vertrouwen hebben in dat ding. wat we geld noemen?
1: Maar kun je hem niet ook omdraaien? Dus als het vertrouwen wegvalt. in het huidig systeem. dat mensen dan gaan kijken naar mogelijkheden die daar buiten liggen? Bijvoorbeeld wat we zien in Argentinië of in Venezuela.
2: Dat is het punt. Kijk, dat bitcoin, ik heb al begrepen, die Sakamoto heet... Dat was waarschijnlijk ook wel een argument bij gezet. gezeten. Het financieel stel van die tijd, 2008, was gebleken vrij krakkemikkig te zijn. Dat een van zijn argumenten was, ik ga kijken of het beter kan. Dat is natuurlijk legitiem natuurlijk. Het was een krakkemikker, maar je moet je ook afvragen. waarom is het krakkemikker en wat is er misgegaan? Ja, dat meende hij ook te weten. Het had dat had ook met anders kunnen? drukken van geld te maken. Ja, dus en
1: die derde ben, partij. Risico risico denk, dus van dat van je van zegt, bij,
2: wat, wat, die, wat zijn ambitie was. Dus, nou, in ieder geval misschien helemaal, maar wel zo'n beetje. Ik wil een alternatief aanbieden voor de dollars. Ja, maar dan moet je gewoon nadenken: van ik ben echt geld voor iedereen. Ja. En dan moet je ook gaan kijken: van, hoe kan ik het zo in elkaar steken dat dat ook het vertrouwen krijgt van iedereen? Want de dollar is van iedereen. Dat, dat, dat het heren en der wat misgaat zonder daar en toe. Maar het, is wel, het wordt wel vertrouwd, geld. En dat doet iedereen ook zijn stinkende best voor om het geld, het vertrouwen in het geld te, te, te waarborgen. Want dat is natuurlijk alles wat gaat alleen maar om één en, ding: en, kunnen wij de euro vertrouwen? Ja. Kunnen wij de dollar vertrouwen? Dat, ja. dat alles staat in het teken van vertrouwen. Nou, en waar, wat maakt dat vertrouwen? En kan het bitcoin dat ook gaan bieden? Dat is natuurlijk de discussie. De bitcoin gaat dat nooit bieden. En dan wat schort
0: er dan aan bitcoin in jouw ogen... dat er dat niet kan bieden? De Koersfluctuaties, koers bijvoorbeeld. Ja. Kijk,
2: geld moet saai zijn. Geld moet gewoon saai zijn. Inflatie 4% wordt iedereen nerveus. 4% per jaar. Mm -hmm. Nou, hier hebben we bitcoin in die tijd... dat ik naar keek was gewoon 4% per dag... Omhoog en omlaag. Maar
1: dat een koers nu fluctueert hoeft toch niet te betekenen... dat als meer mensen bitcoin gaan gebruiken... dat die dat dan nog steeds nee, doet. Want dan nee, heb je veel meer geld nodig nee, dat, om die koers... Nee, die ene dollar dat, dat heeft, dat omhoog laten omlaag te, te, te verschijnen.
2: Om te kijken van wat er gebeurd is... dat biedt geen enkel perspectief voor de toekomst. Fraude. Nou, als ABN AMRO een keer een eurotje kwijt is van jou... dan staat de NMS op de stoep. Want dat mag niet gebeuren. Nou, bitcoins, ik heb het niet bijgehouden. Ik heb het niet was, was wat, was Het geld is niet meer van u. Wollis wegkraken. geen
0: Dat er diefstal bestaat en slimme mensen die, die fraudes kunnen opzetten, dat kun je een. Nee, een maar het argument geldt. In te die tijd was het verhaal van Bitcoin: jongens, dat kan niet.
2: Dat was het verkoopargument. Dat, 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 toen ik in de ook. Dat was zo veilig als al. Veiliger kon niet. Niemand kon eraan komen. Twee weken later was het ja. geox en vrouwen. Maar dat is de derde eens. partij. Want dat daar maakt
1: daarbij zat da het op de maakt niks uit, zelf. zelf. Ja. Dat ja.
0: maakt niks uit, Madelon. Op straat als op straat iemand jouw balletje balletje laat spelen... en jouw je geld afhandig maakt... dat, dat hm. doet toch niks af aan het vertrouwen dat je in de euro hebt? Nee, maar als er veel, veel van dat soort verhalen komen...
2: dan wordt het vertrouwen... het is vrij technisch ook nog ingewikkeld. Hè. geld is simpel... Je gaat naar de, de, de geldautomaat, ja. je krijgt gaat naar de bank, je krijgt geld. Ja, dit, dit is allemaal te ingewikkeld. Dat is allemaal nog tot daar en toe. Maar te veel gedoe. En, ja, je, gaat komt... van 1, je gaat van 1 dollar naar 20.000 dollar en weer naar 10.000 dollar.
1: Wacht even voor even terug nog naar je vorige argument. Want, want jij stelt dus dat doordat er zoveel tussen fraude is, valt het vertrouwen weg. Maar dat is toch ook een beetje wat er gepropagandeerd wordt. Dat is toch wat het nieuws ons vertelt. Er is een hack geweest. Uh, iemand is zijn wallet kwijtgeraakt. Uh, uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, criminelen hebben een, een hack gedaan op ja. Twitter en zo. Uh, uh, ja. Bitcoins vergaard. Maar dat is het, het luchtje wat eraan zit. Dat is niet bitcoin zelf.
2: Nee, maar je moet wel vertrouwen... Heeft ook heeft heel veel te maken met het luchtje. Mm -hmm. Vertrouwen is het luchtje. Want we hebben Fiat geld. Jongens, ik kan uit kamers. Ik kan een brief van 50 halen. Dat is gewoon een stukje papier hoor. Maar je kan er wel dingen mee kopen. Ja. Dat is vertrouwen.
0: Dat is het luchtje.
2: Dat Zeker. is de essentie van, de essentie nee, van het verhaal. Is het luchtje. Ja.
0: Wat, wat, wat jij zegt, dat komt erop neer... dat uh, als jij uh, door iemand bedrogen kunt worden... of het nou op straat is of via een e-mail... dat jij je euro's kwijtraakt... of dat je je portemonnee met euro's kunt verliezen op straat. Dat, is, dat ondermijnt het vertrouwen in de euro. Dat is wat jij zegt. Nee, want
2: dan weet ik dan wie ik het ben kwijtgeraakt. Heel, als, als jij mij berooft, dan, dan heeft dat niks met de Nederlandse bank te maken. Heeft niks met de AMO te maken. Heeft te maken met Herbert Blanco zijn of Madelon, die mij beroven. Dan ben ik het geld kwijt. Maar dat, dat, bit, he, dat bitcoin is veel anoniemer. Daar hangt de geur van bederf omheen. Ja, niet, niet bij de fanboys en actievoerders. Dat, dat snap ik allemaal wel. Maar als je gewoon kijkt van 20.000, 10.000. Van, van, ja, hey,
0: nou, dat, dat is een ander onderwerp. Nee, maar nee, 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 nee,
2: nee, nee, dat is op, de optelsom van dingetjes, weet je wel. Als nou één dingetje was. Het nou, zijn dingetjes, dingetjes, dingetjes. <laughs> dus de lucht, het, het geurtje is verkeerd. Dat komt niet meer goed. Dat komt niet meer goed. Voor, nee, ja. Dus dat valt of staat
1: met het vertrouwen. met Bitcoin
2: kan het goed gaan, maar bitcoin als beleggingsvehikel, dat gaat prima. Maar bitcoin als geld. Bitcoin als rol in het monetaire systeem. Dat is voorbij. Dan moet je echt moet je helemaal op scratch opnieuw beginnen. Bitcoin helemaal slopen. En iets bedenken, omdat dat is de discussie waar je het net over hoorde. Met mm -hmm. zou, zou er iets kunnen zijn. Ja, maar het woord Bitcoin mag je gewoon nooit meer noemen. En het woord Bitcoin mag je ook nooit meer in verband brengen met datgene wat je gaat doen. Dat geur is gewoon de geur van bederf. En als het niet, niet, niet. Kijk, niet bij jullie, want jullie zijn fanboys. Mijn geld is. En we zitten in de studio. Een fiets, twee mensen op de fiets. Die weten niks van bitcoin, die willen gewoon zeker weten... als ik een papiertje ergens uitpak, kan ik iets verkopen.
1: En ik, ik, ik wil nog, nog een keer even omdraaien. Als nou het vertrouwen in het huidige systeem dusdanig wegvalt als we bijvoorbeeld kijken naar Argentinië Venezuela. Daar zien we juist dat steeds weer mensen geïnteresseerd zijn... in stablecoins, in bitcoins, in andere crypto-valuta. Als je hem vanuit die hoek bekijkt dat er iets is... wat nog slechter is dan bitcoin. Want dat is eigenlijk wat er nu een beetje Als jij gaat zeggen
2: dat bitcoin veiliger is dan de euro... dan zijn we toch op het...
1: Ik zeg niet veiligheid. Nee, ik denk maar... dat, dat de fundamenten van de euro niet goed zijn. Dat nee, 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 er een nee, nee, aantal dan, fundamenten dan, dan zijn, dan, dan nog punt. los van het vertrouwen. Ja,
2: maar het vertrouwen is er wel.
1: Ja, ja precies. Ja, maar nou er zijn mannen... alsnog fundamenten waar ik het niet achter sta. Ja, dat kan, zo, maar dan, dan moet zo. je gaan kijken,
2: wat is er dan mis? En kunnen we daar wat aan doen? Ja. Hè? En ik denk dat ik zeggen, het vertrouwen is er. Dat wordt met mannenmacht gehandhaafd. Dus laten we ik zeggen, ik wil bij iets onderliggend zijn dat dingen mis ik, Maar, ja, maar daar, kan, daar kun je het aan doen. Maar dan moet de consequenties accepteren. En bij Bitcoin is het mis en er is geen vertrouwen. Kijk, waar, waarom is het misgegaan met, met, met. Wat is er mis met het stelsel wat we nu hebben? Dat moet, dan, moet, dan moet je gaan kijken: van, kan dat hersteld worden? Is het, iets, is het iets fundamenteels? Is het iets principeels? Of is het toezicht en controle en hebzucht? Mm -hmm. en dat is de, de menselijke natuur. Dat is altijd geld. En de mensen kan het huur. Dat is altijd een hele moeilijke verhouding geweest. Ja, hebzucht, wat, wat, hebzucht en controle. Dat is de essentie van.
0: Wat ik wel heel interessant
2: vind. Tussen hebzucht en controle. Bitcoin is de bij... jij... hebzucht. Is way out of proportion. En de controle is er ook niet. Ja, maar ja.
0: Jij, jij brengt de discussie over wat is goed geld... breng je terug tot een soort PR-vraagstuk. Uh, omdat nee, Bitcoin slechte nee, nee, PR hebben, heeft, we, we hebben het ook nog niet gehad over krediet en zo. De, de want op, want uh, een, een groot deel van wat jij zegt... Hè, dat de euro vertrouwd wordt, dat kun je net zo goed opvatten... als de goede PR die het, uh, het gebruikelijke geld krijgt. Dat er gebeurt, omdat ja. er hele rare dingen gebeuren... als op, op waanzinnige schaal, ongeëvenaardige schaal... geld bijdrukken. Ja. Wat toch over het algemeen niet goed gevonden wordt, Han de Jong nee, heeft daar hier een. Nee, maar
2: dat, 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 dat is mijn vertuurd, punt, daar,
0: Waarom denk jij dat ik zo'n uitgesproken vijand van de centrale
2: banken ben? Dat is waar, daar nee, ben je nee, altijd het, heel. Het, dat, over. Maar bank, dat is, is toch een,
1: interessant. Ja, als de centrale dat,
2: bank onder controle worden gebracht, als ze die gewoon opheffen, dan gaat het al helemaal een stuk beter met de wereld. Dan is die vrouw ook heel voorbij. Dus mijn punt is alleen maar: hè, geld is combinatie menselijke natuur, hebzucht en controle. Daar moet je een evenwicht zien te vinden. Hebzucht, daar gaat dingen mis. En controle is niet onder controle. Nou, die centrale banken zijn out of control. Die zorgen ervoor ja. dat, dat de zaak uit de hand gelopen is. Dat, dat, dus hun taak is om de zaak in de hand te houden. En de consequentie is dat het uit de hand gelopen is. Dus Met een paar nieuwe centrale bankiers. In de consequenties die dat gaat betekenen. Zijn we al een stuk beter voor? Ja. ja, nou, dan zegt Kees toch
0: iets wat onze luisteraars leuk zullen vinden. Ja, nee, nee, nee. Met, met nou, mijn vraag
1: zou zijn: kan, kan dat überhaupt? Want jij stelt dus, nou ja, die, wat, wat die centrale banken doen, dat opkoopbeleid, dat leenbeleid. Ja. Uh, zowel vanuit overheden, uh, het opkopen van staatsobligaties, maar ook het zorgen voor nieuw geld bij de commerciële banken. Als je dat hele, hele riedeltje ertussen uitknipt knipt, dan kom je toch wel behoorlijk in de buurt van wat Bitcoin nu nee, op dit denk, moment kom, is. dan
2: kom je gewoon bij beleid wat voor 2008 normaal was.
1: Maar centrale banken bestaan toch al veel langer? Nee, hey, maar de maakt niet
2: staat. uit. Die hebben, die hebben tot 2008 hebben ze, hebben ze gewoon normaal gedaan. En nou, daarna zijn ze ja. weg kwijtgeraakt. Want
1: waar, waarom hebben ze gewoon normaal gedaan... als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar de Amerikaanse dollar... de waarde daarvan, de koopkracht daarvan... Te, vanaf het oprichten van de Amerikaanse centrale bank... 1913 uit mijn hoofd... is de waarde van een, een briefje van 100 dollar... van 100 dollar naar 2 dollar nog wat gedaald.
2: Ja, dat is inflatie. Precies, ja, maar, maar dat met,
1: komt toch onder ja, andere ja, voort ja,
2: uit, uit geldcreatie. Dan ga, da ga, da ga je de bitcoin, waar de waarde van 1 dollar naar 20.000 dollar is gegaan. Ik kan niet veel zeggen, maar dan is de balans er iets scheef voor. Maar mijn punt is alleen maar: die centrale banken, die hebben al gezegd: tot 2006, 2007 zijn er geen, niet altijd veel gekke dingen gebeurd. Zijn ze te lax geweest in de loop van de tijd. Daardoor is de financiële de grote crisis van 2008 ontstaan. En toen zijn ze spoorbijstig geraakt, hè, omdat ze toen niet durfden, hè, dat is mijn punt met toezicht, een toezichthouder moet bereid zijn hè, harde maatregelen te nemen. En dat hebben ze toen niet gedurfd. Hè. Dus ze hebben gezegd, nou we gaan voor tijd, hè. we gaan het ja, maar steunen. Toen, tijd, is dat, toen is dat spel begonnen met quantitative easing en geld in de markt pompen. Dus ze hebben voor tijd gegaan onder het motto, daar komt de economie en de banken komen er wel uit in de loop van de tijd. En nu zitten we in de, in de coronacrisis. Dus ja. Ze waren er al niet uitgekomen. Nu komt de crisis erover. Hey, nu is het probleem nog veel groter. En nu zeggen ze, gratis geld en, we, en nog veel meer. Heel, maar in essentie is die financiële crisis die is totaal niet nodig. Het, als, als we gewoon hadden gezegd in 2008... accepteer de consequenties wat we gedaan hebben daarvoor... was dat nooit gebeurd. Ja, dat was, is... Hadden we de crisis wel gehad, maar hadden we een reset gekregen... naar wat lager niveau, hadden we weer opnieuw kunnen beginnen. En nu zijn gegeven door het gratis geld... en monetair mm -hmm. beleid nog veel groter geworden... Maar de kern van de zaak is niet veel mis. En met het beleid wel. Wat wel leuk is om. En dat zei bij daarnet ook met beleid. Je bent verantwoordelijk. En dan moet je ook bereid zijn om, om dingen te doen die niet prettig zijn. Ja. En dat hebben ze. He, ze durven geen maatregelen te nemen die onprettig zijn. Afkopen, vooruitschuiven. En ja. daarmee worden de problemen groter en groter. Dat we, is wat er gebeurt. We
0: ik geloof twee weken geleden, met Han de Jong... ex-hoofdeconom van ABLO, uh, uh, besproken de Modern Monetary Theory. En dat is wel heel aardig. Dat is die theorie die zegt dat geld bijdrukken is helemaal niet erg... Um, want zolang er genoeg is om te kopen... gaat dat helemaal niet leiden tot hyperinflatie. En laat dat nou precies zijn wat er de afgelopen twaalf jaar gebeurd is. Ook de bitcoin-fanboys... Uh, die uh, zitten al twaalf uh, 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 jaar te hopen bijna op die hyperinflatie. komt gewoon niet. Dus dat ja, is dus, het probleem. Nee, maar
2: er is hyperinflatie in assets, in aandelen, in ja, obligaties, in huizenprijzen. Er is dus wel hyperinflatie, alleen niet in het in dagelijks leven, maar wel in de financiële wereld. En dus je ziet ook op een gegeven moment: die, die, die beurskoersen, de rente, de huizenprijzen. Dat geld dat is de dat geldt dus allemaal in de financiële, de financiële markt, markt terechtgekomen, niet in de economie. Ja. Dus, de, hè, dus dat is mijn verhaal al wat langer. De kloof tussen de financiële realiteit en de economische realiteit is nog nooit zo groot geweest. Terwijl ik ben opgevoed, klassiek en ouderwets... dat er een verband moet zijn tussen financiële markt en economie. Mm -hmm. De financiële markten, en Marlon kent het verhaal natuurlijk ook wel... lopen een beetje vooruit op de economie. Dus als het beter gaat, gaan we hoger. Nou, ja. dat, dat is helemaal weg. En dat komt door dat gratis geldbeleid. En dat de quantitative easing. En dat,
1: dat, jongen, maar wat zegt dat dan nu? Jongen, als jij
2: vier jaar geleden had, had gezegd... Van, denk jij dat negatieve rente mogelijk is? Hadden ze tegen mij gezegd, Kees, Tesla en twee maanden willen we je gewoon niet zien. Want jij bent in <laughs> de Negatieve rente Kan niet. Ja. Het kan gewoon niet. Dat je minder geld terug krijgt dan je uitleent. Het is, het is contraire aan Bizarre. alles wat, wat in de geschiedenis ja. gebeurd is. Ja. Nou vinden we het normaal. Omdat we allemaal nee, nou in standje staan. Daarmee winnen we tijd. En verdienen we geld. En hoeven we, geen en hoeven we geen, geen, niet de consequenties te accepteren van al die stommiteiten. Dus de stommiteiten worden per dag groter. Mm -hmm. De consequenties worden ook groter. Maar het is allemaal niet
1: nodig. Maar goed, jij zegt net, economie is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Nee. Uh, in de basis komt het erop neer dat we moeten blijven consumeren. Dat is wat, maar, nou ja, wat er dan, niet echt gebeurd is tijdens de coronacrisis. Ja, maar dat is dus wat we niet gezien hebben. Nee, we kijken nu aan niet, tegen, ik zag van de week een nieuwtje voorbij komen... Uh, van een kredietverzekeraar die een tijdbom ziet aan, uh, aan faillissementen. Uh, we kijken naar de banken die allemaal afschrijvingen doen op hun balansen. Ja. Waar gaat dit dan naartoe, Kees? Want als ik jou nee, zo nee, hoor, nee. zeg jij, we, we moeten ergens een, 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 ja, een streep zetten en zeggen we gaan nu ja. schulden tegen bezittingen uh, afstrepen en als dat niet gebeurt en dat is waarom Herbert en ik ook in deze race zitten uh, als we kijken naar bijvoorbeeld Argentinië en Venezuela en Iran uh, daar wordt Bitcoin dus interessant omdat het systeem eromheen ja, zo, zo nee, shit dan functioneert.
2: Nou noem je ook al drie landen op, maar het wan weer op een unieke schaal. Maar waar gaat dit? Waar,
1: waar, waar gaan ik we ben, dan in nu naartoe toe als Nikkei Venezuela?
2: Drijven op olie en zijn straatarm. Mm -hmm. Dan heb je dingen fout gedaan. Hè? Ja. Dan, dan heb je dingen fout gedaan. Als je, straat, als je drijft op olie. Ja, maar negatieve rente,
1: is, is dat ook niet iets wat ontzettend, uh, ontzettend raar is? Wat natuurlijk fout gaat? Wel, natuurlijk,
2: Madelon. Maar dat, dat wordt bepaald door een paar mensen, mm -hmm. De twee organisaties. Hè? De maar Marlon, de vraag is: waar eindigt dit? Heb je daar een antwoord ja, op? Dit, nou, dit, wat, kijk, het dit, dit, gaat het schip keren. Kijk, Dan gaan we die crisis krijgen, die financiële ja. crisis krijgen. En de economie, ja. In de economie is niet zo heel veel mis. Kijk, en wat dan nee, dat is een probleem. dan de nee, als het Ja, natuurlijk. Je, je moet je, nee. Ik weet niet of je het begrip kent. Moral hazard. Mm -hmm. De essentie van ons systeem is moral hazard. Als je wat fout doet, moet jij de consequenties dragen. Ja. En wat is nou gebeurd? Als we nou fouten doen, kijken we naar Christine Lagarde of kijken we naar Jay Powell. Kun jij het even goed maken? Dus moral, het schip moral hazard uit de economie verdwenen. En de essentie van de economie is moral hazard: je gaat met dingen fout daar leer je van, doe je het, niet, doe je het beter. Ga je het, opnieuw, ga je het nog een keer doen, maar wel een beter. Dat is weg, wil je zeggen. Of niet? Wat? Nee, dat de is er niet meer. Is er niet meer. Nee, je, mag niet, je mag niet meer via gaan. Want ja, dan gaan we je helpen. Ja. Ja, ja, maar de uitsprijzen dan... mogen niet helemaal lagen. Dan gaan we je kopen. He, dus dat, dat, is de, dat is de verloedering van ons systeem. Het verdwijnen van moral hazard en meer smaken zijn er niet.
1: Maar is dat niet gewoon onkundig geweest? Het feit dat, dat Klaas Knot zegt: Nou ja, dat is een groot experiment. En uh, ja, we, we weten niks beter. Dus we doen dit maar eigenlijk.
2: Nee, dat, nee, dat, nee, het punt is: weet je wel, zij durven niet te zeggen. Hè, Herbert heeft natuurlijk uitgekocht, gekocht. Hij, we gaan, Herbert gaat fiets." Nee, we gaan Herbert helpen. Het is allemaal uit de kindness of our heart gaan we iedereen helpen. De essentie ja, bedrijven, daarvan: landen. Landen, allemaal. Ja, ze ja, aandelen. En Dan, en dan, en dan krijg je aandelen. langzaam zeker het verhaal van nou. En dan daar leer je ook niks van. Kijk, waarom? Waar? Kijk, jongens, de essentie van ons systeem is ver, ver, uh, verliezen. Want daar leren we van. Dan gaan we het beter doen. Dus als jij, he, het, leren van, het leren van je fouten, dus niet succes van ons systeem, leren van je fouten en het beter doen. Dat is ons systeem. Daarmee zijn we gekomen waar we zijn. Behalve de afgelopen tien jaar. Dat, wordt niet, dat mag niet meer. Niet, failliet, failliet mag niet meer, werkloos mag niet meer, niks mag meer. Dat gaan we allemaal afkopen. Moral hazard verdwijnen. En daarmee krijg je al die gekke dingen die jij natuurlijk voorkomend recht zegt. Ja. Dus als we moral hazard terugbrengen in de economie... dan gaan we niet iedereen helpen. Als je domme dingen hebt gedaan, heb pech moet je pech gehad. Moet je daarvan leren. Dus dan neem je jouw verhaal over... Die, we gaan van tien, van tien eieren naar negen. We gaan een enorme klap maken. Maar dan gaan we het gewoon weer... He, met het systeem is principeel niks fout... En datgene wat we mee gedaan hebben. Het verlaten verdwijnen van moral hazard. Dat je tegen iedere prijs, iedereen wil helpen. Dat is de basisfout, Gratis geld, negatieve rente. Dat was nergens voor nodig. Alleen dan moet je tegen iemand tegen jou zeggen... Je moet een verlies de bank zijn. Ja. Jij dacht dat het kon. Maar Het kan niet. Je gaat ja, nou failliet. Je moet opnieuw beginnen.
1: Han de Jong die stelt dat, dat, dat die geldcreatie in welke vorm dan ook. Of dat nou uh, via de achterkant financieren van de overheid door middel van staatsobligaties. Of dat dat nou extra leningen verstrekken is door, door dat leenbeleid vanuit centrale banken naar de commerciële. Uh, uh, hij zegt als de economie maar blijft groeien. dan kun je dat geldcreatie uh, kun je blijven voortdoen. Voort ja, ja, uh, ook in de vorm van het opkopen van bedrijfs obligaties, staatsobligaties en zelfs aandelen. Ja, maar
2: er moet, een verband, kijk, dat is, er moet een verband zijn tussen economie en de financiële wereld. Mm
1: -hmm.
2: en dus als jij, dat, dat, er is altijd dat is het geld geweest, er is niks mis mee. Maar als jij de wereld overspoelt met geld en je maakt het ook nog gratis, dan gaan er rare dingen gebeuren. Ja. Dus, maar dat, toch
1: zien we dat niet in de supermarkt.
2: Nee, maar wel, wel als je een huis wil kopen. En wel wat ja, aanduiding. Ja, maar de wel gewone,
1: wel... Gewone, gewone burger in de staat die hier net langs voorbij fietst, die merkt er niks van. Nee,
2: oh, oh nou, wow, Maar die, die moet er misschien weet, wel voor weet, betalen. Ik weet, ik weet niet waar jij woont, maar als jij een huis wilt kopen, ga je wel merken wat er gebeurt. Is. Ja, maar dat, dat als zijn als je...
1: wel de huizenprijzen en nee, de aandelen. Nee, 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 huur... Je koopt één keer in je leven een huis. Nou,
2: dat kun jij niet. Ik weet niet <laughs> wat, en de huurders. Nee, dat die heb hele, die het vaker gedaan hoor. Want je krijgt gratis geld. De bijvangst spaart. Tegelijk Pensioenproblemen. Huren gaan omhoog, de ongelijkheid naartoe. de toekomst mm -hmm. van een heleboel mensen. Die staat gewoon. Kijk, als jij nou ja. als, jij, als jij een jong picky bent en je hebt rijke ouders, dan hoef je geen zorgen te maken. Maar je
1: nou naar mij of Nee, nee, nee,
2: ik Nee, 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 nee <fan> ja <fils> het <shout> <ihrem> nee, ja nee, nee, <i nice> dus, punt is met, met die rare huizenprijzen, En de en huren. Dat, dat legt een heel druk op de, op de samenleving. Pensioenen onder druk. Ja. Het, het, het gaat nou wel even een tijdje goed met de financiële markt, hè. Maar dat, dat, de, de economische realiteit is nu coronarealiteit. Mm -hmm. ja, dus de coronarealiteit is economisch een hele dikke min. Dat wordt een beetje gecompenseerd met steunmaatregelen, De nou en subsidie en garantie daar, weet je wel. Maar de economische realiteit verslechtert het voor iedereen. En de bijvangst van die financiële regelingen, die zijn, die zijn ook voor iedereen, maar is allemaal negatief. Dus dat, dan moeten we gewoon eens stoppen. Met maar dan kom open. je dus
1: toch oh. weer uit op dat vertrouwen.
2: Ja. Ja, maar dat, dat, wat ik al zei... als je gewoon accepteert van jongens... we zijn met elkaar te ver gegaan... we dachten dat het schip kon drijven... dat is niet zo... accepteer dan gewoon het weer... in plaats ja. van tien eieren... vier eieren kunnen krijgen... zijn we nog steeds rijk... dan beginnen we gewoon opnieuw.
1: Maar als we dit niet accepteren... Waar, waar, nou, kan
2: daar met een opgeven gaat dan wel het schip keren natuurlijk.
1: Kijk, dan die, dan die financiële markt... die... die, die, die,
2: die, die, dat, dat, die had dat het net over vertrouwen... die financiële markt... vertrouwen op... dat is ik het fascinerende... op twee mensen... Ja. Jay en Christine. Mm -hmm. he, dus als doen, de Federal Reserve
1: en de Europese Centrale Bank. Als die Bank. maar
2: doen wat, wat goed is... niet voor de economie, maar voor ons... He, blijven wij... En later die, die vindt aan, laat, kan de financiële realiteit blijven bestaan. Maar de economische realiteit... die wordt aan gord geholpen door mm -hmm. dat coronabeleid. Dus dat gaat natuurlijk steeds meer brengen. Maar, dat, maar weet je, wel, je kunt gewoon wachten tot het misgaat. Ja. He, ze, ze hebben een tijd lang... in 2008 hebben ze eerst... contrivies gedaan... Tijdje gewonnen, negatieve rente een Tijdje gewonnen, maar het heeft niks opgelost. De problemen worden groter. En die worden nog
0: steeds per dag groter. Ik wil het langzaam weer even over crypto hebben. Ja. Op het gevaar of dat de antwoorden veel korter worden. Um, nee. Maar um, wij aan het begin van deze podcast uh, hadden we het over die koersen die opeens, van bitcoin. Die opeens weer uh, oplijken te lopen. Best kans... Uh, onze fanboys die, uh, uh, verwachten dat zeer zeker, dat er weer zo'n hoos aan zit te komen als in 2017. Uh, maar dan weer op een hoger niveau. Dat heet in het uh, Greater Falls. Uh,
2: Oké. Okay. Even ik doe, ik doe iets doms, maar gelukkig is er nog iemand nog dom, <laughs> Die gaat het
0: maken. Smaakers, hij is niet met hoor. Greater Falls. Ja, nou ja. Uh, ooit je kunt ook zeggen: de, de bitcoin-economie die begint een bepaalde omvang te krijgen. Want er gebeuren echt wel dingen. Er zijn, er zijn echt wel bedrijven die in bitcoin op dit moment uh, diensten verlenen. Financiële diensten bijvoorbeeld. We hebben hier een hele optocht gehad van, van dat soort mensen. Ondanks nog uh, Mick de Graaf mm -hmm. he, met zijn Decentralized Finance uh, projecten. Dus er gebeuren echt wel dingen. Um, wat denk jij nou dat de gevolgen kunnen zijn van een oplopende koers van bitcoin? De marktkapitalisatie is nu uh, meer dan 100 miljard. Gaat naar de 200 miljard als hij er al niet overheen is, Madelon. Um, kan naar de 1000 miljard gaan. Dan wordt het een, een financiële factor van belang. Wat, wat zou dat kunnen betekenen? Nou, ja, dat hopen jullie.
2: Maar dat is hier niet zo. Hè?
0: Jij denkt dat het niet gebeurt? Ah, Waarom gaat dat niet gebeuren? Nee, Misschien, misschien, is die koers, misschien had ik wel 100.000. Maar dat gaat niets betekenen. Mm -hmm.
2: Wat ik al zei. Nee, nee dat... dat... En nou, daar kom ik met mijn... Ik heb een speciaal ja, ja. boek meegenomen. voor de camera. <laughs> hey, voor de camera. Nou, het is een beetje... We zullen het ook voor... De, de titel ja, is Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Dat is een boek uit 1841. Zo. Ja. Oh, 1841. <laughs> dus is er, he, er is helemaal niks nieuws om Ja, ja, ja. En daarin beschrijft Charles McKay. Die beschrijft de dingen als de Dulbelbolle Rally. En, hè, waar ja, omdat dat, dat gaat. Een afgekloven vergelijking. Als nee, het, om nee, nee, gaat. nee dat gaat, het gaat om menselijk gedrag. De menselijke natuur is sinds 1635 16, niet veranderd. En dus je ziet, het is dezelfde proces. Je moet je een boek lezen. beetje Misschien dat ja. het maar goed. Dus, uh, ja,
0: uh, okay. uh, Popular delusions. Po en the madness of crowds.
2: Ja. Nou, Er is niks nieuws zon. Dat zei ik net al. Het is de menselijke natuur tussen hebzucht en controle. Die is altijd. soort als die balans fout is, krijg je dit soort dingen.
0: Nou, dus dat kan. Dat kan altijd doorgaan. Ja. Maar nee, goed, het, het, en dan maar... noem jij de tulpen. En ja. je hebt het in sommige andere ja, opzichten ja, ja. ook. Met whiskyflessen. En met bepaalde oude honden, auto's, oude als, auto's ouwe, precies. Uh, Schilderijen natuurlijk. Ja. He, ook, 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 maar dat had. zijn allemaal goederen. Ja. En bitcoin is wel iets anders. Dat is iets waar een economie op uh, uh, gebouwd wordt op dit moment. En dat is volgens mij een groot verschil. Dat betekent dat als de, die, die marktkapitalisatie toeneemt bijvoorbeeld... dan gaat die volatiliteit die jij in bezwaar vindt gaat ook omlaag. Dat is tenminste wat ik verwacht. Lijkt mij logisch hè, dat als er meer massa... Maar waar, waarom zit, is de koers nog half het eind, eind 2017? Omdat er een vrij groot uh, zeepbel element in zat. Dus wat er juist over denk, is... Nou ja, als
2: er als je, als zijn als je... geen bitcoins bijgekomen. Er komen nog een paar bitcoins bij. Want dat, hebben ze, dat hebben ze al, is al uit, uh, uitgemaakt. Ja, dus met hetzelfde wordt dan één keer duurder. Ja. Dat, dat, dat,
0: als er meer vraag naar is,
2: bijvoorbeeld... En, en, omdat dat het heeft geen economische gebruik. consequenties. Dan is er gewoon meer vraag naar hetzelfde. We kunnen, kijk, we hebben, hier, we hebben hier een kopje. Dat is 1 euro. Ik heb er ook één. Mm -hmm. Ik verkoop mijn Madelon. Die maakt er 2 euro van. Die verkoopt me bij jou voor 3 euro. Maar het is steeds hetzelfde kopje. Weet je, dat, dat heeft helemaal geen economische consequenties. Nee, jongens, ga lekker. Je, er is niks mis Heel mee de... met handelen. En hoe vaak, en ja. hoe, wat ook met die bitcoins ook een rol speelt, denk ik, is marktmanipulatie. Bestaat. Er zijn een paar grote partijen. Ja. Hoe heette die twee Amerikanen? Winkelvoss heette die jongens. Uh, de broertjes Winkelvoss bijvoorbeeld. Uh -huh. nou, ja, ja, je ja. kunt er zeker van zijn dat die... die hebben heel veel, zijn er meer een paar grote partijen... Ja. dat die de markt manipuleren. Dus dat, dat, dat is gewoon...
0: jongens, fanboys, actievoerders. Ja. Greater fools, uh, Maar uh, Ron heeft het woord ruis ook gebruikt... Uh, vandaag... Er is dus veel ruis en dat is bij Bitcoin heel erg aanwezig omdat dat vrij licht is van nature. Ook omdat er bijvoorbeeld op dit moment die marktkapitalisatie vrij gering is. Wordt dat meer, wordt het door meer mensen gebruikt enzovoort, dan zal die fluctuatie die we gewoon Nee, Nee, de koers van Kool Die fluctueert met Kool Met het bedrijf gebeurt niks.
2: Dat is een Tesla. Goed voorbeeld. Ja, maar dat, dat, dat vind ik wat voor, anders. Dat lang van de afgestapt uh, uh, moet worden. Okay. Vrouwen. Dat,
1: uh, dat, dat is wat anders. Dat heeft niks te maken met geld. In deze kijken we naar, naar, naar valuta's. Als je bijvoorbeeld kijkt mm -hmm. naar de euro-dollar. Ik heb toevallig even de grafiek van, uh, van april 2014 erbij gepakt. Tot uh, eind 2015. zagen we de euro-dollar-koers dalen van 1,40 naar bijna pariteit uh, 1,4 is die naartoe gegaan. Binnen ongeveer een half jaar tijd. Dat zijn forse fluctuaties voor een munt. Waar Zoveel geld in zit, Bitcoin is daar niks bij.
2: Nee, wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou, als er meer geld naar Bitcoin toevloeit, dan kun je zien dat daar ook een stabiliserende factor in zit. Nee, de, dat de, we niet nee, meer nee, een de, koersdaling de vroeg, van vroeg, 70% hebben. We hebben meer
2: geld in Bitcoins. We maar, hebben meer geld voor een Bitcoin over. Dat jij de geld is, tot moet je zelf weten.
1: Ja, maar op het ja, moment maar, dat die ja, markt. Ja, jij zegt, dat ik heb er is, is.
0: Dat prima Er gebeurt dan niks.
1: Als er meer
2: wordt
0: betaald voor dezelfde bitcoins... dan zit er toch meer geld in... Ja, er zit uh, meer geld in de bitcoins. Met ja.
2: dit huis hè, die ja. tegenover. Ja. Het was een ton, twee ton. Het zou een drie ton zijn.
1: Ja. Wat gebeurt dan met de huismarkt? Nee, met, met het huis niks. Nee. Met, met de economie ook niks. Nee, maar dat, dat zegt niks over. Uh, op het moment dat je een koers. Dus een prijs wat je daarvoor voor betaalt, dus een koers voor die Euro-dollar, als je die wil laten bewegen, dan heb je veel meer middelen nodig. Want jij zegt net, ja, je kan de markt manipuleren. Het wordt voor de winkelvosbroertjes heel lastig om die euro-dollar koers een beetje te gaan, uh, gaan, ja, gaan, kijk, gaan laten eh, bewegen. Maar
2: als die koers oploopt, gaan de winkelvosjes niks, niks manipuleren. Is nee, goed. ik heb het Ze over, over de Euro-dollar koers. Nee, 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 nou, die kan niet gemanipuleerd worden. Precies
1: dat is wat ik bedoel. Dus omdat die markt wow, zo groot dan. is bij de euro dollar... kan je die heel lastig manipuleren. En ondanks dat zagen we een, een, een forse koersdaling ja, in 2014. Het
2: heeft te maken met economische realiteiten.
1: Ja, tuurlijk, maar op het moment dat je kijkt naar... Die er bij naar... Bitcoin niet zijn. En waarom zijn die er bij Bitcoin niet?
0: Wet van vraag en aanbod is sowieso nee, een economische aanbod. wel. Ja, he, maar het zeggen. Het, het economische. Maar ge gebruiksaspecten ook. Uh, ik, ik, ik hou staan dat de Bitcoin steeds meer gebruikt wordt. En dat daarom. Want jij uh, noemt steeds alsof de Bitcoin. Uh, elk moment weer van 20.000 naar 1 dollar nee. kan zakken. Maar wat je historisch ziet, dat is higher lows. He, steeds ja. hogere ja. bodems. En dat is structureel. Ook hogere toppen natuurlijk, maar vooral ook hogere bodems. Nee, nee, ik wil. Jongens, ik wil onmiddellijk geloven dat dit nog veel hoger kan. Dat kan best. Ja, Alleen maar wat het betekent het
2: dan, behalve dat mensen ja, die, die, die eerder gekocht hebben geld verdienen? Ja, nee. ja, het,
1: het gaat mij om die prijsschommeling, want jij geeft uh, aan die, die volatiliteit nee, nee, nee. en die, die, het is makkelijk te manipuleren. Het is in wezen niets anders dan een hele vroege euro uh, ten opzichte van een dollar, waarin gewoon heel weinig geld zit op dat moment, dus een heel goedkoop muntje. Een penny stock. Ja, zo zou je, ja, maar je moet het dan weer niet met aandelen vergelijken, nee, want okay. daar zit dan weer een bedrijf achter. Ja, een bedrijf, uh, en bij ja. de euro-dollar kun je zeggen, daar zit een economie achter. Maar bij ja, Bitcoin ja. wordt dat nog gemaakt. Dus het is nog zo klein. Ook wat we, wat we vorige, twee weken geleden besproken hebben, uh, drie weken zelfs alweer. Uh, er wordt nog zoveel aan gebouwd en dergelijke. Dat, 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 dat is er nog helemaal niet.
0: Ja, en jij, jij zegt een hogere koers betekent helemaal nee. niks. Maar waar ik naar nou op zoek, behalve dat mensen rijk geworden. waar is het een symptoom van? Hebzucht. Ja. Nee, het is meer. Dan, maar goed, daar komen we ja, op. En,
2: en misschien een aantal mensen, wat, wat ik net al zei met die, met, die, met die meeting toen, de tijd in 2013. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, in, die met, met allerlei verschillende argumenten naar die bitcoins kijken. De libertariërs, de criminelen, de commerciële, de handelaren en de mensen die denken, zou het een ander geld zelfs kunnen het begin kunnen zijn. Ja. Waarom zitten met de criminelen
1: elkaar, nou weer in ons rijtje? Nou ja die kijken ook naar, die kijken ook naar, 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 naar de euro of ja, naar contant nee, geld nee, 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 ja, het die het zijn er altijd is
0: show, maar die,
1: die hoeven niet op plek 2, toch
0: zelf ja, dat, 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 dat was opalfet dat afleveren nee
2: want toen zei toen iedereen zat daar te kijken van jongens wat betekent dat voor, voor mijn invalzoek ja. dus ja. degene die degene die zeggen nou de, de, de handelaren die hebben het fantastisch gedaan ja. Hun de invalzoek is wel helemaal waar geworden oh. maar met, we, ja, andere, en en alternatief voor het financieel stelsel of alternatief voor geld. Ja, dat, dat is nog niet gebeurd. En nee.
0: Nee. Nee. Wat mij opvalt, is wat een energie uh, de Nederlandse bank onder andere uh, bank in het algemeen steken in het uh, bestrijden, bestrijden ja. van bitcoin. Het, 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 daadwerkelijk, dat hebben ze met uh, de tulpenbollen, volgens mij, niet gedaan. En met de oude auto's en met de whiskyflessen. Um, volgens mij voelen ze zich nogal bedreigd. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja. Ja, kijk, weet je, het is, het is een hele, die bitcoin wereld is natuurlijk heel actief. Hè? Ja. Heel, veel, heel veel mensen erover overschrijven, heel veel mensen druk maken, de koersen stijgen. Ja. Dus weet je, dat kan, dat kan
0: zomaar een soort... Nou, het gaat natuurlijk nooit die altijd voor de markt. Het is dus die aantekeningen dat je zelfs in 2013 al zei, de autoriteiten komen eraan. Ja, opwinding, gedoe,
2: twijfel en weet je wat, wat ik al zei? Voor de autoriteiten gaat er maar één ding, het vertrouwen in, het, in hun geld dus op het moment dat dat verhaal van jullie, laat ik zeggen, laat ik zeggen jullie, de bitcoin lovers... en de fanboys, actievoerders, dat kan zorgen voor onrust. Nu nog niet natuurlijk, nou is het geld te klein. Maar ze voor de Jullie blijven verhaaltje oppompen en groot maken en het best. We doen het best. Dat is helemaal onverkomen voorkomen legitiem. Maar als wij als spreken een paar honderdduizend mensen daar druk over gaan maken... dan, dan krijg je discussie, dan krijg je gezeur over, de, over, de, over het andere geld. Of terecht of niet, het wordt gezeur en gedoe en publiciteit en nationaal. Dat was nu toch ook met eind eh, met, eh, 2017. Ja. Want dan weet je te leven. weet je er we we
0: toch, we toch weer een PR-verhaal van? Hè? Nee, nee, nee. Met, dus het geld is PR. Dus, al, ja,
2: hè, dus dat, 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 dat kan voor zorgen, dat hoeft niet. Nou, dat kan in, in dingen die er al zijn. En dat, en dat moet tegen iedere prijs voorkomen worden. Okay. en nee, nogmaals hè, wat ik waarin al zei het bestaande stelsel daar zijn dingen uit de hand gelopen dus wat je nu krijgt dan stel je voor dat er heel veel gedoe veel publiciteit en opwindingen over de bitcoins dan gaan mensen weer beter kijken naar wat er is dat ga ik ook weer doen Want als ik altijd als ergens misgaat of goed gaat ga je kijken hoe gaat het dan bij mij en waarom ja. En dan kan de discussie ontstaan over... Wat heeft, ze, wat heeft Klaasje Knot en Noutje Welling de afgelopen tien jaar, jaar gedaan? Wat ja. heeft, wat, maar, en dan gaan we, dan, gaan hel, dan, dan breekt de hel los natuurlijk. Want maar dan, als je het zo bekijkt, Kees... dan kunnen bitcoin... een brekeisig zijn. Dat zou ik net zeggen. Dan kan de bitcoin
0: dat, dat, uh, helpen bereiken wat jij maar, eigenlijk dan je gaat doen moet, je geen, dan
2: moet je geen domme dingen roepen. Dan moet je gewoon verstandige dingen roepen. <hijde> nee, maar dat is wel zo. Kijk, nu accepteren we gewoon alles. Het is zo. Het monetaire beleid wordt geaccepteerd. Onbegrijpelijk. Het is gewoon krankzinnig slecht. Dus op het moment dat daar meer aangefocust wordt, dan gaan ik meer mensen kijken van. wat dachten wij? Wat, niet wat dachten wij, wat dachten zij eigenlijk daar in, in, Brus ja. in Brussel en in Frankfurt? Totale debielen. Ja, nou, dus nou, nou is het allemaal. We he, vertrouwen de autoriteiten. voorkomen onterecht. Dus dat moet ook zo blijven. En dus, zo, he, jullie kunnen als bleekeis fungeren. als, als Crypto community. Maar dan moet je het bijzonder anders aanpakken. En, en niet gaan groepen dat er al, al
0: ja. verspannen claims komen. Het is alleen die, dat uh, in de bankenwereld is centrale leiding. En in de bitcoinwereld niet. Nee. nee nou. Dus je kunt tegen uh, het fenomeen bitcoin niet zeggen. Dat moet je anders aanpakken. Mm -hmm. Want dat heeft zijn eigen nee, leven. Nee. Om het maar zo te zeggen.
2: Nee, maar goed, hè? Jullie zijn, die, die Bitcoin-community is natuurlijk heel actief. Heel, heel verbaal, heel overal aanwezig. Als het een beetje hoog gaat, dan krijg, je, dan, weet je, dan krijg je een gemiddelde journalist. Die kent 1, 2 veel. Dus die gaat ook er aandacht aan besteden. Ja, dat was toen in eind 2017 ook zo. Ja, ja En dat, dat soort, hè, dat gaan, dan zijn ze toch bang dat, dat was de aandacht daarvoor overslaat... naar de aandacht voor datgene wat ze zelf in de aanlopen, hebben la, aan het lopen, laten lopen. Ja, ik denk dat dat een belangrijke rol is. Die Bitcoin, dat, ik denk niet dat ze zich intellectueel erg zorgen maken... maar meer voor de vertrouwensslag die het kan maken... naar datgene wat zij aan het doen zijn.
0: Ja. Marlon, heb jij nog vragen? Want hebben...
1: Nee, ik zat nog even iets verder te denken... die vertrouwensslag maken. En toen kwam bij mij het, het eerste kwam, kwam in me op... die Central Bank Digital Currencies. Dus dat een centrale bank werkt aan... hun eigen eh, digitale ja. munt, digitale valuta... Ah. En daarmee de koppeling zou kunnen leggen. Ja, het, het vreemde, wat, wat bij mij nog niet helemaal ruimt... is waarom de banken in Amerika... Uh, van die OCC, de Office of the Controller of the Currency... toestemming hebben gekregen om cryptocurrencies te kunnen bewaren. Dat is vorige week uh, naar buiten gekomen. Uh, uh, dat dat rijmt nog niet helemaal met het, met, met het gedachtegoed... dat een overheid ook zou kunnen zeggen... Uh, het is vanaf nu verboden. En Misschien aan de andere kant wel, want het wordt heel makkelijk... om het te verbieden als alles bij de bank ligt natuurlijk. Uh, maar weet, ja, 원goud, ik heb nog I geen duidelijk beeld waar dit naartoe gaat. Kijk, dat was in
2: 2013, en 2014 ook. Er waren heel veel partijen. Ja, joh. Het is nieuw. We, we kijken het een beetje aan. Mm -hmm. We doen een beetje mee. Want voor hetzelfde, met een beetje geluk wordt het groot en willen we erbij zijn. Dat is heel, er komt iets nieuws. Nou, het is nieuw, het is anders. Ja. Weet je, we gaan niet afwachten tot het zover is. We gaan toch een beetje meedoen. Yeah. Dus toen zag je al die partijen gewoon een beetje meedoen. een beetje meebewegen, experimenteren, kijken of het werkt. Als het groot wordt, zijn we er op tijd bij geweest. Dus dat speelt ook mee. Hè? Het, het hoeft niet per definitie mis te gaan. Het, het is dusdanig nieuw. Je kunt, hè, ICT het is allemaal belangrijk. natuurlijk. Allemaal. Dus dat, dat heeft een heleboel mensen gedaan. Nou, we, we investeren er wat geld in. We kijken ernaar. We houden een beetje het vinger aan de pols. Dan zien we wel. Ja. Ik gewoon nee zeggen tegen ICT. Iets nieuws. Ja, dat is heel dom. Nee, je moet allemaal kijken hoe, hoe het zich ontwikkelt. Dat is, dat, dat, is, dat is met die toezichthouders ook. Die zitten ook een beetje mee, mee, te, mee te kijken in de ICT-wereld. is Bitcoin misschien niet, maar een andere ICT-iets misschien wel. Nou, Zo houden we een vinger aan de pols hoe, die, hoe, hoe erover gedacht wordt... en wat, wat er aan de technologische ontwikkelingen zijn. Je moet niet je ogen sluiten voor iets wat er is
0: natuurlijk. Ja, Ik zit intussen nog te kijken naar de tweets die we binnen hebben gekregen. Waren heel wat. De meeste dingen daaruit hebben we wel besproken. Het bijdragen ja, van, van geld, huh? de... Ja. Uh, de hyperinflatie en dergelijke. De tulpenmanie is voorbijgekomen. Er is ook iemand die vraagt. Van waar zou je intussen je geld insteken? Goudobligaties, noem maar op. Maar ik weet niet of we die vraag moeten stellen. Want we geven geen beleggingsadvies. Ja, kijk, beleggen is flexibel zijn. En dat, dat is gewoon...
2: Spreiden. Een, nou, niet noodzakelijk. Als jij denkt dat iets heel erg aantrekkelijk is. Kun je al je geld erin steken. Maar ja. het, 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 je, hebt, je hebt verschillende objecten. Met verschillende kans En dat is het grote kans-risicoverhoudingen. Die moet een beetje schuiven in de tijd. Hè? En dat is natuurlijk wat. Daarom is het financieel stelsel voorkomen ontspoord. Risico wordt niet meer geprijsd. Juist, dat is die moral hazard. Ja, of, het nou, het ja dat is nog wel erger. Je, de essentie van het financieel stelsel is dat we risico prijzen. En sommige dingen vinden we gevaarlijk. Ik wil een hoge rente voor hebben. Uh -huh. En sommige dingen vinden. Dus dat, 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 Door het optreden van centrale banken is dat natuurlijk helemaal weg. Dus er gebeuren allemaal rare dingen. Want er is geen risico meer. Moral hazard, we worden toch geholpen? Ja, en, en, en normaal, in een normaal beleggingsland heeft iedere, iedere de, de, de kans-risico-verhouding... Die, die verschuiven in de tijd op een gegeven moment. Die is iets te veel risico, moet je verkopen. Koop iets met waar de verhoudingen beter liggen. Dus je kunt niet zeggen van, he, wat, wat ga je de komende tien jaar doen? Nee, je moet gewoon denken, nou, nu is dit, dit de beste kans-risico-verhouding. En, en dan van, ja, kan het heel anders zijn, want de economische realiteit verandert... de financiële realiteit verandert. Alleen, al die traditionele verbanden die er ooit waren... Die zijn nou met dat gratis geld een negatieve rente gewoon voorkomen of boord overboord ja. gezet door een paar mensen. Om ervoor te zorgen dat we niet de pijn moeten nemen die we hadden moeten nemen.
1: En wat zou volgens jou nu de beste risicorendementsverhouding zijn? Kijk, je daar ben je daar überhaupt mee bezig? Ja, ja.
2: ja weet je ik beleggen is, is denken over kansrisico's. Dat is beleggen. Ja. Dat is van ja. zin van beleggen. Ja, dat, ik zou heel weinig doen. Dingen, ja, dingen zijn krachtig veel te duur, overpriced. En heb je Alles. met dat,
0: dat rendement risico... Kansen, nee, wat, nou vrouw... het
2: is, weet je, wat nou het erg is? Kijk, wat er nog bij komt. Cash houden. Je bezit cash houden.
1: Ja, maar dat is ook niet slim. Want je hebt inflatie van, van heb ik jou daar. Ook al komt dat niet in de supermarkt tot de uiting. Maar in ja, de rest dat, eromheen dat, wel. Dat,
2: dat is de inflatie waar ik mee te maken met, 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 met het punt is. En je, hebt, je kunt zeggen cash houden. Maar dan, dan vertrouw je op dat de banken blijven bestaan. In de vorm zoals ze hebben. Want je hebt ja. die, die, die garantie de regeling. en is 100.000 euro per rekening. Ja, er zijn mensen die hebben gewoon geld. Ja. Dus, ja, dat, dat maakt ook daarbij. Ja, als je dat niet vertrouwt, nou, dan, dan maar cash. Maar zelfs cash is op met moment gevaarlijk. De banken kwetsbaar zijn. Mm -hmm. dat, 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 is, dat is allemaal bewerkstellig... door, dat, door dat echt het echt diep, trieste, ongehoor slechte beleid... van de monetaire autoriteiten. Ja. Dat zelfs cash hè, in de economische context... nu gevaarlijk is geworden met de economie... aan. In elkaar aan het zakken is, daar nou, de bank de consequentie van gedragen. En gaan we dan de banken redden? En gaan we, dan, gaan we mijn saldo ook redden? Ja. Dus je bent eigenlijk wel gedwongen, met de faillissementswetgeving. Als je, beleg, als je je belegt bij een bank, maar je beleggingen die zijn juridisch gesepareerd van de bank. Dus als jij geld op een rekening hebt staan, is het geld, nee, dan, dat, dan heb je die gap neerpoze als de bank via het gaat. Maar, de, maar je beleggingen niet, maar je beleggingen leveren niks op. Rente levert niks op. Kort, kost geld. Dus dat is ook de reden waarom al die gekke dingen gebeurd zijn. Ja, dan, dan gaan we maar beleggen. Want ja, al, al, al of het levert niks op. Ja. Of, het levert, of het is heel gevaarlijk. Dus we zitten in een heel... Uh, en zolang, die, en dat, zolang die economische realiteit maar heel langzaam een beetje wegzakte. Had ik het niet zo in de gaten. Maar nou, min tien in een kwartaal. In het derde kwartaal gaat het niet veel beter worden. Nou, nou begint het te kraken natuurlijk. Hè. Want nou gaan de faillissementen
0: komen. En de banken. Wat gaan de, staal, gaan de monetaire gaan monetaire dan weer bedenken? Wat ik tenslotte nog wil weten. Um, Hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Um, met dat rendement risico verhaal op de achtergrond. En um, omdat je ook aan het begin al hebt gezegd. ja, Bitcoin voor speculatie is eigenlijk verder oké. Okay, dat moet je zelf, zelf weten. Weet. Heb jij zelf ooit bitcoin gekocht? Ik weet het antwoord wel, hoor. Nee, want ik zat toen te kijken, weet je wel.
2: Ik had die oorspronkelijke koersgrafiek. En toen ze met 2 cent begonnen zijn, of met 1 cent. En toen ik begon naar te kijken, was het 60 dollar. Ja. die jullie grafiek, dat was parabolisch. Het alleen maar naar beneden. Nee, dat is niet waar. Parabolische grafieken, tenzij een parabolische prijsgrafiek kan... Als jij iets maakt wat er niet is, hè? mobiele telefoontjes, in 20 jaar geleden. Hè? Dan, dan, dan maak je iets, dan, iets nieuws wat ja. er is. Hè? Dan kun je een parabolische je prijsstijging maken. Parabolische prijsstijging op niks, dat is een bubbel. Alleen je weet niet of het, ik, ik dacht zesstreef, nou jongen. Ik denk ik heb geen, nou, laat, nou, nee. We hebben het 20.000 uitgehaald, Dat dus had ik maar gekocht. Okay, maar ja. nou, maar mijn, mijn ervaring is, parabolische stijgingen zonder onderliggende producten, dat is vragen probleem. problemen. En dan kun je zeggen, nou, ik zit het eruit, Oké. Okay. Ik, ik ben ook een traditionele eh, saaie man, weet je wel. Ja, dat vond ik dat, dat ook. Je, je, ook ja.
0: <laughs> Goed. Kees de Kort, dankjewel. macro econoom voor uh, je bijdrage aan deze CryptoCast. Um, volgende week hebben we ook weer een hele leuke prominent. Namelijk Paul Buitenk.
1: Ja, superleuk. Wat gaan we Finin. met hem bespreken? We gaan het hebben over de depositobank. Ja. Die natuurlijk uh, afgeketst is, dus daar gaan we uitgebreid... Uh, ik zie Kees in Nou Ja, gezogen. want Paul,
2: ik ken Paul ook wel, want dat is natuurlijk ja. een van degenen geweest die in die bitcoin-tijd dacht van jongens, we moeten een alternatief verzinnen voor het bestaande financieel stelsel. Ja. En die is er heel erg veel mee bezig geweest. En waaronder die depositobank. Dat is als waar. een soort oplossing om je geld veilig te maken. Ja.
1: Maar dat is dus niet gelukt. En dan gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Precies. En ja, doe jij de afsluitende woorden. Ja, zo? dat en? zal ik even uh,
0: ja. We gaan uh, kijken. Op Twitter kun je ons uh, delen. Ja, laat de even weten wat je, wat je, je hiervan vindt. NL.
1: Wat je van deze podcast vond. En... Uh, ja, dat kan dus uit Cryptocast NL. Reviews achterlaten kan via uh, Apple Podcast heet dat tegenwoordig. En nog een leuk nieuwtje ja. daarover. We stonden vorige week in trending op plek 22 van de beste podcast. Op Apple Podcasts, dus dat is wel heel met erg Arno leuk. Met wel eens. Zeker weten. Ja. En uh, nou, mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan je duimpje omhoog naast deze video. En abonneer <laughs> ook op dit like, kanaal. subscribe,
0: comment. Zeker weten. <laughs> en verder heel graag tot de volgende Cryptocast volgende week met Paul Buitink. Yes. Bedankt allemaal en dag allemaal. Hoi. nou.